0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que aqui estão conosco, conectados e conectadas, a mais uma educação em prosa, como é que você está, Sérgio? Sempre motivo de muita alegria compartilhar com você esses conhecimentos que a gente está adquirindo na disciplina de educação brasileira do Programa de mestrado de educação da Universidade Federal de Campina Grande. E hoje iremos discutir quatro textos, quatro, quatro autores de muita importância: a Resende, né, que traz educação e mudança social em Fernando de Azevedo, Câmara e Coquel, que traz um pouco sobre o intelectual educador Manuel Bolfin, Saviane as bases sociológicas e as reformas do ensino e contígio. E Manuel é né, que traz um pouco a educador e cientista da educação. E é com muito prazer que a gente é, continua com este debate aqui em Educação em Pró.
1: Olá, professor Manuel e todos que nos acompanham em mais um episódio de Educação e Prosa. Na Prosa de hoje estaremos conversando um pouco sobre Fernando de Azevedo e as bases sociológicas e, a reforma, e as reformas de ensino. Foi durante a gestão no cargo de diretor-geral da Instituição Pública do Distrito Federal que Fernando de Azevedo promoveu a reforma da Instrução Pública, considerada a primeira plenamente integrada no espírito da Escola Nova. Fernando de Azevedo nasceu em São Gonçalo do Sapucaí, no estado de Minas Gerais, em 20 de abril de 1894 e faleceu em 17 de setembro de 1974. Estudou no Colégio Anchieta de Nova Friburgo e entrou para a Companhia de Jesus. Cursou Direito no Rio de Janeiro, mas optou pelo magistério. Também lecionou latim na recém-reformada Escola Normal de São Paulo, em 1920. Dedicou-se também ao jornalismo, onde ampliou o seu currículo de relações, desde o contato com o político da situação, a partir do Correio Paulistano, jornal do, P- do PRP, e com personalidades que foram protagonistas das cenas políticas dos primeiros anos de 1930 o que de fato né, viabilizou o convite do presidente da república e do prefeito do distrito federal para que assumisse o cargo de diretor geral do instituto público também desenvolveu uma intensa atividade intelectual como publicista também participou da Fundação da USP, assumindo a cadeira da disciplina de Sociologia. Publicou obras como Princípios de Sociologia, em 1935, e Sociologia Educacional, em 1940. Em 1938, foi nomeado por Getúlio Vargas, presidente da Comissão Censitária Nacional. Fernando de Azevedo foi o principal divulgador e defensor do movimento da escola nova. Para ele, o ideal da escola nova envolvia três aspectos, escola única, escola do trabalho e escola comunidade. No caso da reforma por ele implantada, a escola única foi entendida como uma educação inicial, uniforme, uma formação comum, obrigatória e gratuita, com a duração de cinco anos, iniciando-se aos sete anos de idade. Quanto à escola do trabalho, é, Azevedo entende que é o estímulo às observações e experiências da criança, levando-a a observar o trabalho com interesse e, prazo- e de forma prazerosa, satisfazendo sua curiosidade intelectual, onde o aluno observa, experimenta, projeta e executa. E o mestre estimula, aconselha e orienta. Nessa perspectiva, o o professor está além de um orientador. Ele torna-se como um colaborador que conduz o aluno em suas suas investigações e experiências. E participando de uma atividade que o provoca né, e o acompanha, assim contribuindo para estabelecer uma relação professor e aluno, uma relação de solidariedade né, efetiva, evidentemente que provem do trabalho efetivo em comum. Ainda no campo das reformas de Azevedo, no que se refere ao terceiro princípio, o da escola comunidade, postula que a escola seja organizada como uma comunidade em miniatura, incentivando o trabalho em grupo, preferencialmente ao individual nessa perspectiva as reformas propostas pela escola nova é, buscaria de certa forma é, uma educação integral que pudesse promover de forma articulada a educação física, moral e cívica desenvolvendo assim nos alunos hábitos higiênicos despertando despertando o sentido da saúde, a resistência, a vitalidade física e a alegria de viver para tanto essas escolas contariam com inspetores médicos, inspetores dentistas, é, que além de, da função de fiscalizar, seria um tipo de um educador sanitário, que de certa forma colaborariam é, com o professor da educação física, bem como com a, a enfermeira escolar, é, o dentista, enfim... Todo o, o, o conjunto queria é, promover essa melhoria a partir dessa educação nova que seria implantada. Por fim, é curioso como a, as reformas da escola nova, algo que nos chama a atenção até nos surpreende, é justamente o enquadramento do socialismo na sociologia positivista operado por um azevedo complexo e contraditório.
0: Falar um pouco da contribuição né, de Fernando de Azevedo do Manuel Bolfinho para a educação é sempre importante, né? porque nos ajuda a ir conectando, aí compreendendo dentro da história da educação brasileira né, as contribuições que estes autores trazem né, nessa construção né, nesse itinerário né, com a educação brasileira, ela vai se constituindo. E aí, trago aqui o Fernando de Azevedo, né, um grande autor que estava dentro, né, por dentro, fez parte da reforma chamada Educação Nova, né, que não só objetivava formar o trabalhador, mas também pensar em um homem múltiplo né, que se interessasse pelo desenvolvimento da criatividade artística, estética, da curiosidade científica, do interesse coletivo, da liberdade, da igualdade, da cooperação. E aí, nessa perspectiva, né, em sua obra, em Novos Caminhos e Novos Fins, é, este autor argumenta que a reforma educacional, ela né, Que tomou tomou o corpo No décimo de 20 Deveria preparar o indivíduo Para ações orientadas né, Pelo espírito de iniciativa Pela consciência da necessidade De esforço, pelo gosto Pelo hábito e técnica Do trabalho Pelo sentido da cooperação né. E embasado no manifesto Pioneiro de educação nova Ele defendia planejar a educação Impulsionadora De um modo de ser e de agir Urbano industrial, que seria possível na medida em que a política individualista fosse combatida, os laços de solidariedade nacional fossem fortalecidos, os ideais democráticos de nossos antepassados fossem mantidos e a adaptação da educação à vida se fizesse constante. A laicaização, a nacionalização, a profissionalização e a obrigatoriedade do ensino bem como a reorganização da escola deveria atender às especificidades rurais e urbanas e eram apontadas como investimentos essenciais no sentido de construir no país uma outra civilização. E aí Fernando de Azevedo, em seu texto Educação e seus Problemas, ele supõe que a sociedade urbana e industrial trazia a possibilidade da democracia. E aí, a educação teria o papel de viabilizar a realização dessa questão de aproximar este homem nesse novo tempo, esse tempo da indústria, da especialização e da formação profissional. Ele alertava que somente no quadro de uma sociedade que se modernizasse continuamente Nos âmbitos econômico-político, se poderia definir o papel do Estado, quanto a seus limites e as suas ações no campo educacional. Daí, as políticas educacionais deviam, então, fixar o sistema escolar, a preservação de valores universais humanos, o atendimento às exigências e aspirações coletivas, a valorização do ensino voltado para a democratização da sociedade, o favorecimento de um processo de ensino que favorecesse a inserção profissional do indivíduo no nível social e para o engrandecimento da vida nacional das instituições em modo geral. Então, Azevedo procurava esclarecer que essa dedicação ao Estado tinha o objetivo de combater os regimes autoritários que cresciam em todo o mundo na década de 30 né? E aí a educação como revolução espiritual e moral Era o principal meio de construir uma mentalidade que repudiasse o autoritarismo Se as massas tornassem-se somente um instrumento de dominação Ficava evidente que não havia ocorrido conforme ele supunha é a emergência de um novo homem capaz de desejar e procurar um socialismo que saiba combinar a pessoa e a comunidade, e para lançar a base da educação da cultura, a liberdade de consciência e o respeito aos direitos e a dignidade da pessoa humana. Não se está supondo que haja equalização entre as ideias de Alberto Torres e a de Fernando Azevedo. O modo que os dois trataram a questão educacional fornece elementos suficientes para distinguir é, o que eles queriam, o que eles desejavam. O Alberto Torres ele partia da ideia de uma educação de elite, enquanto o Azevedo ele partia da necessidade de estabelecimento de uma educação universal, de onde se pudesse extrair novos elementos para a composição da própria elite. Daí temos de um lado, ah, essencialmente distinto entre a perspectiva de Torres e a de Azevedo já que Azevedo ele objetivava a educação modificadora da vida social aquele que deveria abrir perspectivas futuras tanto para as ações políticas transformadoras quanto para a criação de um homem novo que fosse capaz de desejar um socialismo humanitário e democrático a educação não tinha, então, o objetivo de controlar as forças e mudanças, mas sim impulsioná-las na busca de um futuro que se ia construir de razão de um horizonte imóvel que se definia continuamente. Então, essa contribuição de Fernandes e Eventos foi muito importante, da valorização do sujeito do ponto de vista democrático, mas na perspectiva do fortalecimento da industrialização emergente. E aqui eu fico um pouco, trouxe um pouco esses recortes da contribuição de Fernando de Azevedo para essa conversa. E vamos continuando, vamos trazer mais na frente a contribuição de Manuel Bonfim. Ter trazido alguns recortes né, sobre o Fernando de Azevedo, vamos agora trazer né, um pouco algumas contribuições que o Manuel Bonfim trouxe para a educação. né? E a princípio, dizer que o Manuel Bonfim defendia que os males que nos afligiam, que afligiam a sociedade brasileira em seu tempo, o tempo em que ele olhou, aí pegando 1870 até 1930. Esses males não eram reflexo de nossa composição étnica, climática ou de um suposta inferno racial. né? Para o Brasil se tornar um país democrático e progressista era necessário investir na educação, desmistificando os ideais darwinistas de seleção natural e de superioridade da raça presentes entre os intelectuais contemporâneos. Então existia uma, uma forma de olhar para a raça posso dizer, pejorativa, comprometendo essas questões racial, natural, as problemáticas né, do Brasil e não observando a relação de poder que se tinha numa perspectiva dominante. E aí o Manuel Bonfim né, se apresentou como um escritor marcado por uma uma discussão muito importante que nos faz ver e pensar o Brasil a partir de outras matrizes, outras outras chaves de leitura poucos comuns. né? Tendo ideia que ele tem a formação de médico. E ele traz né, o exemplo da metáfora parasitária. né? Em sua interpretação, os males que nos afligiam não eram reflexos de nossa composição étnica, climática ou de uma suposta inferioridade racial mas sim do parasitismo das metrópoles, sobre a história das nacionalidades sul americanas E associado a este aspecto, compreendia ser necessário analisarmos outros elementos que ocorriam para a formação do caráter desses povos, a exemplo da educação, e é o que, é que ele faz. Né? E aí ele era médico, e aí com a morte de sua filha, um momento muito importante, que ele, como se diz, ele se desiludiu com a medicina. E aí ele passou a fazer estudos numa perspectiva do campo dos estudos sociais e educação e escrever artigos para jornais e algumas aulas também. Mas ele teve uma atuação muito importante na Pedagogia, né? uma revista muito importante, um material muito importante que se de, 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 é, onde se tinha muitos escritos é, bacana Muitas coisas importantes para a educação. E aí, na Pedagogia 1, ele passa a explorar em seus seus textos algumas questões, né? A exemplo da valorização do ensino público, né? Sobretudo a escola primária, no perspectiva de ser o direito de todos e de ser o dever do Estado. Ele também teve a preocupação com a formação de professores, né? E, e aí ele começou a estudar melhor é, a pedagogia, né, como ciência teórica e prática. E nesse sentido, ele teve um contato com a modernidade francesa, porque ele viveu lá. né? E a partir daí, a sua vivência ajudou um pouco a desenhar o Brasil no final do século XIX. E aí se fez um o sentido de ampliar a sua visão sobre este país, no que diz respeito às questões socioculturais. E é nessa perspectiva, nesse contexto, que ele, é, ele consegue construir constituir uma obra de muita importância, titulada América Latina, Males, de origem. De origem né? é, e a publicação desta obra... Né, ela trouxe à tona a organização de um contradiscurso ao pensamento que vigorava a época entre os setor intelectual do país. Né? É, tinha como proposta central a reflexão né, acerca das questões preconcebidas sobre a formação do povo brasileiro, levando em consideração as concepções racistas dominantes da época. Ele defendia que o mar do atraso brasileiro não era apenas a consequência de nossa proporção climática ou de uma hipotética de, de raça devido à mestizagem. Em sua compreensão, para o Brasil se tornar um país democrático, o progresso era necessário investir na educação. Porque se pensava nessa perspectiva no Brasil de progresso, para o democrático. E era necessário investir na educação. Né? Então ele buscou as causas do atraso político e social. Né? Nessa perspectiva. E já tem um outro autor do seu tempo, Silvio Romero, que ele ele destinava a desempenhar o papel do intelectual da sociedade. Ele teve em vista exibir os motivos das homogeneidades, das particularidades, das diferenciações desse povo no meio de todos os outros.
1: Does everybody look at me and then begin to talk about the Christmas tree? I hope that means that everyone is glad to see the lady and the beautiful hat.
0: Enquanto o Manoel Filho ele buscou as causas do atraso público social, né? O um outro autor chamado Silva Romero ele era destinado a desempenhar o papel do intelectual da sociedade. É, ele queria exibir o um motivo das origens das particularidades, né? Desse povo. E aí o Manuel Bonfim ele inovava quando ele, ele se opôs a este pensamento dominante que atribuía ao fator racial as causas do, desenvol- do subdesenvolvimento então, contra essa interpretação dominante, ele propõe a tese do paralitismo social. Ele enfatizava que a loja da dominação externa imposta pelo colonialismo europeu combinada com a dominação interna imposta pelas elites teria causado profundos males aos povos latino-americanos. Segundo ele, o parasitismo resultava em três efeitos. O enfraquecimento do paralisado as violências que se exerceram sobre eles e a sua adaptação às condições de vida que lhe eram impostas pelos predadores. Então, somado a esse aspecto, né, e em sua leitura ao relatório é, Estatuto Imense, né, é ele começou a perceber algumas questões da América Latina de 1893, Poderia ser identificado como um elemento a mais e teria levado a ele não somente a pensar as questões relacionadas à educação e à instrução popular, mas também a buscar a pensar o Brasil no contexto é, do continente americano. Então, a sua leitura dessa revista, que está tudo nesse me fez ter esse olhar em pensar o Brasil no contexto americano, no continente americano. E. Por fim, não objetiva enfatizar a constituição da singularidade do povo, mas ele esquece explicar historicamente a formação nacional, não só brasileira, mas do latino-americano, e aí essa sua forma de historicizar é a partir de uma herança comum de dominação, de exploração. Né? pois para ele era preciso compreender os motivos pelos quais estes povos se mostravam atrasados em social e economicamente. Né? É, essa relação entre países civilizados e atrasados, ou desenvolvidos e subdesenvolvidos, tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, ele seria estabelecido pelas questões econômicas e políticas, não éticas ou climáticas. Na sua teoria de parasitismo social, ela enfatizava que a lógica de dominação externa imposta pelo colonialismo europeu, combinada com a dominação interna imposta pelo teria causado profundo mal aos povos latino-americanos. O Estado, para ele, seria o principal agente responsável pela caracterização do povo. Desde a sua colonização, e em seu entendimento, a democracia era possível. Somente com indivíduos capazes de serem livres e responsáveis. Né? Ou seja, é, que se permitiam pensar e questionar. Né? E para ele, é, a instrução e, e o progresso, a é, educação, ela poderia elucidar o povo dessa perspectiva né? da instrução e do progresso. E consequentemente, pensar no país para uma real democracia decidida e conduzida, igualmente para todos. né? Em sua compreensão, a transformação do Paro Educacional Brasileiro romperia com as heranças da colonização, renovando o espírito nacionalista e iniciando o processo de desenvolvimento da nação. E aí, com certeza, né, ele, ele formulou críticas ao modelo escolar, assentado na subordinação das crianças e à autoridade do professor. E ao sinalizar em direção à construção de outra identidade para o escolar, defendia que a criança era o agente de sua aprendizagem e o professor condutor desse processo de autonomia. E aí, para sair desse estágio, a proposta do 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 Manuel Bonfim, era a expansão da educação, sobretudo a pública. Deveria ser prioridade, uma vez que sofrimos, que esse povo brasileiro sofria dos males, né, e que os arrastavam para ser sempre inferior, inferiores em relação ao que ele diz, povos cultos. Né? É, ele procurou sempre relacionar a educação como um meio para se conquistar o progresso, a democracia, a igualdade e também a liberdade. É, para ele, um povo livre, de fato, era um povo instruído e autônomo em sua forma de pensar, ser um domínio da classe dominante ser livre para ele é, antes de tudo, escapar da escravidão que a ignorância impõe da escravidão que nós mesmos reside e trazer a inteligência a iluminar os atos e a vida em suma, né, a gente pode dizer que em América Latina males de origem a ênfase se localiza na educação, como o meu de se desenvolver a nação como ao progresso e a democracia. Mas para isso, ele defendia a difusão da educação popular. O atraso não podia ser justificado apenas pela teoria das raças, mas, desse modo, ele se contrapõe a esse pensamento atribuído como a causa do atraso, os males, a ignorância, com ênfase na teoria do parasitismo social. Né, definida pela lógica da dominação externa imposta pelo colonialismo somada à dominação interna das elites. Né? Então, para finalizar, a gente referindo que Bonfim diagnosticou os males e também o remédio para a sua cura. A educação, ideia reforçada, né, também em vários outros escritos. E assim concluímos né, este discussão de Bonfim. Estamos também muito satisfeitos e até a próxima.